0: Hey, ¿qué pasa gente? Bienvenidos a La Esquina Y bueno gente, hoy estamos en una nueva edición de La Esquina Podcast Ya saben que tenemos dos capítulos Uno en el que hablamos de la primavera árabe, como ya saben Y otro en el que estamos con un abogado, Tokarev Por si los quieren ir a checar El día de hoy me acompañan dos personas muy especiales para este podcast Que va a tratar de anime más que todo Tenemos a Derek ¿Qué pasa gente? Y tenemos a Morio, que es el propietario de una página exi muy exitosa de Facebook Preséntate por favor
1: Muy buenas a todos, reyentes de La Esquina Mi nombre es Morio, muchas gracias La Esquina por invitarme a este maravilloso podcast
0: Y bueno gente, van a tener los dos canales de estas dos personas en la descripción En caso de Morio van a tener la página de Facebook Y de Instagram Y bueno, hoy vamos a hablar más que todo de anime eh, Morio se especializa más que todo en, en Jojos... ¿Cierto que sí? ¿Así se pronuncia, Morio?
1: Eh, sí, podríamos decirlo así. Jojos, Jojos, pero Listo,
0: Jojos, en Jojos Bizarre Adventure. Y eh, Derek nos va a hablar un poco sobre Fullmetal Alchemist. Y en general ya todos vamos a hablar también de Dragon Ball. Entonces quisiera que empezaras tú, Morio, contándonos un poco... ¿Qué es JoJo's Bizarre Adventure y que le contarás por favor a nuestros oyentes de qué trata?
1: Bueno, eh, como tal, eh, JoJo's Bizarre Adventures es un manga eh, escrito por Hirohiko Araki más o menos en los años 1985 que sigue en, en publicación en la, en la Shonen Jump eh, Como tal, eh, JoJo's consta de ocho partes actualmente que sería la primera Phantom Blood, la segunda Battle Tendency, la tercera Stardust Crusaders, la cuarta Diamond Unbreakable, la quinta Ventaurio, eh, la séptima, que es Steel by Rune, y la octava, que sigue en publicación, que se llama Jojolian. Eh, como tal, Jojo eh, es una historia bastante curiosa que se basa en, por decirlo de cierta manera, referencias musicales de todo tipo, y empezó como como un... Un, un, una copia, por decirlo de cierta forma, una inspiración del, del manga del, del. No me acuerdo el nombre, pero sé que es del eh, Omaiwa oh Mon Shinderu. Si alguien de ustedes no sabe cómo se llama, eh, podría decirlo porfa, pero no me acuerdo cómo se llama. Eh, sé que el personaje es llamado principal, se llama Genkuro Ken. Pero bueno, eh, como tal, todo empieza, es, todo empieza por decirlo de cierta forma, con la familia Joestar que se basa en combatir. Eh, lo sobrenatural, por diferentes transiciones en el tiempo que empiezan durante la burguesía inglesa y termina en la actualidad, en 2011, y ya luego en las partes obtiene un reinicio en la historia y entonces da un giro de 180 grados la historia. Eh, eso podría ser un pequeño resumen de lo que es yo, -Yo.
0: O sea que yo también es una historia que es bastante vieja, o sea, no es algo muy sí. nuevo, sino que es más bien como un tipo de adaptación, ¿no?
1: Sí, como tal, el manga, como dije, es, es publicado desde 1985, eh, tuvo algunas ovas que fue en el 96, no son muy conocidas, tiene, pero tienen un diseño muy, muy, por decirlo de cierta forma, muy artístico, pero no, respet, no respeta el material original debido a que se cortan partes, por ejemplo, tiene ciertas diferencias muy notorias entre el anime, entre las ovas y el manga. Ya luego, en 2011, eh, ya existe el anime de jo Jojo's Bizarre Adventures, que es con el que llega a Latinoamérica, bueno, en América en general, y ya está conocido, por decirlo de cierta manera.
0: O sea que más, más o menos Jojo's sí tiene de la misma antigüedad que Dragon Ball, ya que Dragon Ball es data del 86 más o menos.
1: Sí, eh, Jojo's más o menos eh, data del 85, 84, eh, más o menos, sí. Y cuenta con casi la misma... Con, con la misma fecha literalmente eh, eh, la primera publicación del manga fue en el 85 y se volvió una serie semanal en el 87
0: y cuéntanos un poco sobre sobre como toda la polémica que hay sobre sobre esta serie o sobre este manga ya que yo he visto en muchos grupos en, en muchos comentarios de la gente que desde aquí lo digo, es muy inescrupulosa y no respeta los gustos de los demás, que dice que yo, yo es como una serie para gente homosexual, o más o menos diciéndolo de una forma más leve, ¿cierto? ¿Qué nos podrías decir sobre eso? Uh,
1: pues, bueno, como tal, eh, en la misma comunidad de JoJo yo también tenemos el chiste de que los JoJo son gays, homosexuales, jotos, como quieras decirlo, pero como tal, yo al principio creí que no, son hombres casi haciendo poses excéntricas, muy grandes, musculosos, Pues creo que son homosexuales. Eh, pero ya luego llega el punto que cuando ves la serie, nada que ver, y literalmente en, la, en todas las partes que me he visto, no he visto ningún personaje homosexual. Aunque sí, hay momentos que Rosa... Lo, lo erótico hasta lo homosexual, pero son simple, es simple comedia, entonces veo que no tiene nada que ver. Aunque sí, entiendo que eso pueda pasar, ya que comúnmente los fragmentos que muestran no, 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 no nos, nos dejan muy parada la comunidad de yo-yo, pero, pero no, yo-yo no tiene nada que ver con la homosexual, a no ser de uno que otro chiste, pero nada del otro mundo.
0: Sí, algo que yo he visto bastante, Morio, en la serie es que posee una animación muy particular, ¿cierto? Es muy muy estilizada, muy exagerada también, pero es una parte de la esencia, sí, sí. ¿cierto? ¿Qué sí, nos sí, podrías sí, decir sobre sí, la animación?
1: Eh, pues la verdad, eh, yo no consumo mucho anime, yo consumo muy poco anime, eh, pero para ser sincero, la animación de JoJo's Visual Adventures me parece muy 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 acorde a la evolución que tuvo el autor, ya que, para ser sinceros, el autor, Hirohiko Araki, al principio tenía unas, unas ¿cómo lo digo?, por decirlo de cierta manera, eh, tenía una, un estilo de dibujo muy deforme, en algunos cuadros dibujaba bien, en otros mal, en algunas veces la cabeza era muy chiquita y el cuerpo muy grande, o viceversa, pero... Para ser sincero, eh, desde la parte 1 que ha sido animada hasta la parte 5 eh, se ve que es, se ha estilizado muy bien y rara vez pierde la calidad, la calidad solamente en algunos dibujos de distancia que eso es algo normal pienso yo, pero mantiene una muy buena calidad y mantiene siempre un buen estilo que es muy característico de los yoyos, sobre todo en la parte 4 y parte 5 que las sombras y los rasgos faciales cambian mucho pero se ven muy estilizados y se ven muy, pero muy bien, en mi, en mi simple opinión.
0: O sea que tú consumes más que todo lo que es el manga.
1: Eh, no, si te soy sincero, yo conocí primero el anime por un amigo, ya luego eh, cuando entré un poco más en este mundo que sería de yoyos a, en yojos en general, ya luego empecé a consumir el manga. Eh, eh, ya que el manga eh, Sigue en publicación Y hay partes del manga que no han sido animadas Como la parte 6, la parte 7 y la parte 8 Entonces para ponerme al día Con, esta, con las partes que estaban no animadas Pues decidí leerme pues Por encima Los eh, los mangas Desde la parte 1 hasta la parte 5 Y pues puedo decir que para ser sincero eh, Es muy notorio, muy notorio El estilo de dibujo de, del autor Que ha cambiado con los años Y que hubo una mejora para bien y que, que el anime también tiene el mismo el mismo curso, ya que desde al principio, para ser sincero, desde la parte 1 hasta la parte 3, la, eh, la animación y los bocetos y los diseños están más en personas musculosas, rasgos faciales algo exagerados... Eh, Fisioculturistas, fisio por decirlo de cierta manera. Ya luego en la parte 4 y la parte 5 estilizan a estas personas para que se vean más humanas acorde a su edad y, y se vean mucho más estéticamente bien. Y también hay un pequeño reto en las sombras donde se ve muy bien en lo particular. En lo personal, eh, mi parte favorita animada es la parte 5.
0: Ya. Eh, algo que, que me gustaría resaltar de Jojo's es que, como tú lo has dicho este anime no ha perdido casi su, su calidad. Algo que no podemos decir, por ejemplo, de muchos episodios y muchas ovas de Dragon Ball, donde en sí este an Dragon Ball se ha visto muy envuelto en polémicas gracias a su animación. Sí, no sí, podemos sí. olvidar los primeros capítulos de Dragon Ball Super en donde se volvieron hasta memes las animaciones que sacaban en esos capítulos. O sea, era penoso. Y algo que... Me gusta resaltar de JoJo's es que siempre ha mantenido la calidad.
1: Sí, sí. Pero, para ser sincero, no siempre JoJo's mantiene la calidad. Eh, hay fragmentos en el, en el anime donde la calidad de esta baja bastante, para ser sincero. Y se hacen, claro, hasta memes, pero son contadas las ocasiones que ha pasado.
0: Sí, sí, o sea, pero en promedio JoJo's posee muy buena calidad.
1: Sí, en promedio JoJo's posee una muy buena animación.
0: Eso, eso me gusta bastante. Y desde aquí los invito a todos los oyentes de este podcast que por favor le den una oportunidad a, a este anime, ya que ha sido víctima de bastantes, de bastantes memes, pero en sí, en mi opinión, yo creo que merece ser visto y merece que den una oportunidad por lo menos para que vean que se pueden enamorar también de él. Ya también tenemos aquí al otro invitado, que es Derek, que nos quiere hablar un poco... Sí, sí, sí. Un poco sobre un anime que él maneja bastante, que él ha visto y es Full Metal Alchemist. ¿Cierto? ¿Qué nos puedes decir de este anime, Derek?
2: Eh, bueno, principalmente, eh, hola a todos, espero que estén muy bien. Y lo que pasa con este anime es que es reciente, eh, pues es más nuevecito que los dos que mencionaron. Y lo que pasa con este anime es que tiene dos versiones. Una que es el Full Metal Alchemist que salió en 2003, que no es adaptada al manga, por lo cual su trama no era tan buena, y ya la que la quisieron adaptar al manga, que es la que salió en el 2009, que es Full Metal Alchemist Brotherhood, que es la que les voy a hablar. Bueno, este anime fue creado por Hiromu Arakawa, quien hizo un gran, excelente trabajo para mí con este anime, ya que se trata de la alquimia, como su propio nombre lo dice, y lo que curioso con este anime es que cada personaje tiene un rol en el anime, no lo sacan así por relleno y, na y nada más. Sino que cada personaje tiene un punto clave en el anime, pues en la serie, en un punto.
0: Eso es bastante y... admirable en los animes, ya que he visto muchos casos en donde eh, la animación y lo que es el entorno, el contexto en el que se envuelve el anime, se sobrecarga de personajes que luego nunca van a volver a aparecer por ejemplo, eso me pasó mucho con la primera versión de Dragon Ball donde en las aventuras cuando Goku era, era niño en Dragon Ball Z son contadas las ocasiones donde nosotros vamos a volver a ver estos personajes por ejemplo, un caso puntual, ah. Lange Lange que era ah, sí. la, la personaje rubia y peli azul dependiendo de su, eh, de su estado de ánimo, sí. nunca volvió a aparecer
2: Exactamente, eh, eh, sí. Arale sí, también es, es, otro, es otro ejemplo sobre eso en Dragon Ball. ¿Cuál? No lo sé si, no sé si lo recuerdan, Arale, ah, la, sí, la niña sí. con la gorra la, con los angelitos. Sí, no, sí pero o sea, para ser, para ser, una yo pienso que,
1: para, sí. ser, para ser sincero, yo pienso que, por ejemplo, Arale y Lange en estos casos son como personajes de un recurso cómico. Ya cuando el autor ve que no sí. los puede aplicar más los bota de la, de la obra, pero es cierto que es, es, es un trato algo poco sano para estos personajes
0: eh, claro, sí, eso eso también es verdad, o sea, esos personajes no eran muy recurrentes, pero en sí formaban parte de la esencia de lo que para mí era Dragon Ball, pero ya por ejemplo Arale, Arale es un caso muy diferente ya que Arale tiene su propio manga cierto, entonces Arale era como más como un, una referencia del propio creador Akira Toriyama que también escribía el manga propio de Arale entonces ahí lo podemos ver, ver un poco más apaciguado. Entonces continúa con lo que seguías diciendo sí, de, no, espere, de Full Y Metal. lo
2: curioso con Arale es que también la quisieron meter en el Dragon Ball Super. No sé sí, sí no llegaron a ver ese capítulo. Sí, exacto, como relleno en el que ella deja Nokia a Vegeta. Ah, hablando del relleno, ahorita nos vamos a centrar más en eso, ¿cierto? Pero, eh, eh, por ahora... Y hablando del relleno, eh, Full Metal Alchemist es una serie con la cual no cuenta casi nada de relleno. Lo que pasa con esta serie es que se centra en dos pequeños eh, que son los eh, actores principales de este anime, los cuales van a llevar una aventura eh, más allá, ya que ellos no contaban con esto que iba a suceder, que su madre eh, se murió y ellos eran muy buenos en la alquimia para su edad, entonces eh, hay algo que se llama transmutación que es lo que tienen que hacer para poder eh, efectuar la alquimia y lo que ellos no conocían era la regla sobre esta entonces hicieron, quisieron hacer la transmutación humana para así revivir a su madre y lo que pasó es que al hacer esta no consiguieron los resultados que querían y aparte eh, fueron llevados a una dimensión en donde conocerían a la verdad, que es el ser que, por así decirlo, vive en este sitio y es el que juzga que está bien y que no. Y este, lo que pasa con la alquimia es que para usted recibir algo a cambio, primero tienes que eh, sacrificar algo. Y lo que se sacrificó en esto fue el cuerpo, eh, el hermano secundario que... Eh, es Alfon y lo que pasó es que eh, el otro hermano eh, lo que hizo fue hacer una transmutación de alma y lo que pasó eh, fue que perdió su brazo y su pierna derecha y ya eh, quedaron eh, muy mal eh, acabados pero eh, un cambio que pasó acá fue que el hermano mayor todavía era muy muy bueno con la alquimia y lo quisieron reclutar, eh, no me acuerdo muy bien el nombre de la ciudad pero esta ciudad eh, tenía muy, muy buenos alquimistas y los usaban como potencias o como armas de guerra para pelear las batallas y bueno ya es muy extensa la historia pero para resumirla eh, después los enemigos son unos homúnculos que son inmortales tienen una piedra filosofal que es una piedra que se hace con millones de sacrificios y para romper esta tienen que morir muchas, muchas, pero muchas veces y es algo muy difícil de alcanzar, después eh, obviamente al final estos recuperan su cuerpo, eh, este, esto cuenta con dos temporadas y acá, al capítulo 63 o 61, la serie es corta, pero muy buena.
0: Sí, algo que resaltar de pues de esa serie es que, como ya Derek lo dijo al principio, cuenta con dos versiones. Una un poquito más viejita, y la que él nos acaba de resumir, que es la de Fullmetal Alchemist Brotherhood, ¿cierto? Brotherhood,
2: sí, Exacto. lo que pasa con la primera serie, eh, primer anime, lo que pasa es que aquí lo dejaron inconcluso. Y cuando recién se acabó el Brotherhood, sacaron una ova para acabar este anime, el principal, el pues Metal Alchemist que salió en el 2003, ya que no lo querían dejar inconcluso.
0: Ah, ya, ¿y esta ova fue bien o no fue bien?
2: Eh, yo creo que fue bien tomada, pero ya para la época en la que se sacó, eh, casi, nunca, casi nadie la vio.
0: O sea que prácticamente el anime murió ahí, hasta que sacaron obviamente Brotherhood.
2: Eh, oye, sí, obviamente, porque el primer anime lo que pasó es que no fue acoplado al manga, lo que, lo que eh, resultó como una... no algo tan exitoso, una pérdida de tiempo. Y lo que pasó ya con el Blooded Azul es que lo quisieron acoplar al manga, que fue algo bien tomado por todos, ya que los lectores del manga lo agradecieron y los... los eh, fanáticos eh, apoyaron mucho esta serie.
0: Ah, eso está muy bien, ya que, bueno, sí, no, no murió ahí lo que es la franquicia. Ya después de Brotherhood no surgió nada más, ¿cierto? Eh, no, ya el anime
2: quedó finalizado completamente. Ah, eso está muy bien. Sí, sí pasó algo, pero fue algo innecesario, que sacaron una película en Netflix que, la verdad, da mucho cringe.
0: Ah, bueno, eso es verdad. Ya las adaptaciones y versiones que hacen de películas para para, para plataformas y para ciertas ciertos métodos estadounidenses no son muy buenos para el anime, no. ya, que, ya que el anime en sí es japonés y no se puede forzar a que sea occidental. O sea, nosotros consumimos el anime de una manera eh, exportada. O sea, nosotros vemos lo que produce Japón. No tratamos de imitar lo que hace Japón. Y ahí es donde encontramos pero, la esencia del anime. Sí, ¿Qué ibas a decir, En de
1: algunos casos, estas películas tampoco siguen como el material de origen, entonces se pierde gran, gran parte de la esencia.
2: Sí, se pierde totalmente Exacto, la esencia. Clave, un clave ejemplo podría ser el Death Note de la adaptación de Netflix.
0: Exacto, o sea, esta adaptación de Death Note a muchas personas les gustó, a muchas personas les disgustó y hasta la odiaron, pero podemos decir que es un término medio. Ya para ver un un fiasco, un entero fiasco de lo de una adaptación de una de un anime a un, a una cultura occidental es Dragon Ball Evolution. No sé si ustedes la
2: llegaron a ver. Ah, sí, sí, sí. sí. De hecho, eso fue una total una Me a verlo. Pero es que no, no lo que pasa con esa película es que no la, la supieron adaptar a la serie que se está dando en ese momento. Yo creo que no, ni se leyeron que, el manga.
1: Es que, para ser sinceros, adaptar Dragon Ball es un trabajo muy, pero muy, pero muy sí, difícil.
2: pero es que no sé cuándo vieron a Picoro en una nave espacial. Eso, cuando se vio no, en el anime o en el manga?
1: No, pero yo pienso, no sé si, no sé, no sé si estás pensando igual que, que para hacer, o sea, la diferencia entre adaptación y la diferencia entre... Entre. Ah, no me acuerdo la otra palabra, pero. Uh, o sea, es... yo pienso que estuviera bien que innovaran,
2: pero que también que respetaran el, el material de origen. Sí, sí un reboot. Que, eh, es es que, que está, no bueno, me... está bueno innovar, pero no cambiar lo que ya todos estamos acostumbrados por esencia. Si lo, si van a cambiar lo que sea mejor, no que lo empeoren. Es verdad. O sea, sí, lo, sí, que, lo que de me disgustó de no... esto fueron los efectos especiales. No, 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 sí, no, es hubo, un... no hubo casi nada bueno.
1: Además, pienso que los actores no, ayudara, no ayudaban mucho, aunque pienso que Bulma se parecía un poco,
2: haber sido sí, mejor, pero los otros sí estaban muy feos. Sí, sí, lo único bueno ahí fue la adaptación que le quisieron a Arapi, creo que sí, fue, sí hubo mucho parecido.
1: Uy, sí, pero... Es verdad, sí, pero es verdad. en sí la y Roshi, película y Roshi, y Roshi, sí. Y Roshi en no,
2: Lamentable, Yamcha, lamentable. Uy, qué... Sí,
0: o sea, muchos no pareció, personajes... No killing. Exacto, muchos personajes fueron lamentablemente adaptados, pero vueltos un fiasco. Por ejemplo, esto lo querían hacer para que la, la sociedad occidental pudiera amar Dragon Ball. Pero más adelante se pudo ver que podemos amar Dragon Ball de otras maneras. Ya que gracias a, a este fiasco y a querer que la sociedad occidental le gustara Dragon Ball, ¿qué hicieron? Sacar una reversión mejorada de Dragon Ball, o sea Dragon Ball Kai y aquí pues pudimos ver como a los niños, a las nuevas generaciones les gustaba Dragon Ball sin necesidad de tener que forzarlos a ver la serie antigua viendo una serie más nueva, con mejores animaciones pero que en sí no perdían en absoluto lo que era la esencia de Dragon Ball ¿Ustedes llegaron a ver esta serie?
2: Sí, obviamente, claro, claro
0: entonces ahí vemos como, 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 la franquicia no murió. Y gracias al éxito que tuvo Dragon Ball, eh, Dragon Ball Kai, pudieron sacar las nuevas películas y bueno, ya hay ahí para adelante toda esa historia, todos ya conocemos el éxito de, de Dragon Ball Super y el éxito el de, la de, de la película de Dragon Ball Dragon Ball Super los Broly, los la batalla de los dioses, de los la, dioses, de la, la sí, resurrección sí, de Freezer,
1: cierto. aunque la no, resurrección yo pienso que, que Dragon Ball Evolution fue como el arranque para, para ver que aún a las nuevas generaciones y a las viejas, de los viejos fans, aún querían ver algo más de Goku y sus amigos, entonces fue como un punto de inicio para que volvieran a transmitir e hiciera material nuevo.
0: Exacto, pero fue más que todo como un punto de inflexión, al ver que lo que querían hacer no estaba funcionando y tuvieron que ver nuevas vías, como... Como mejorar el anime original, que es lo que hicieron con Dragon Ball Kai.
2: Pues sí, también ya hablando de Dragon Ball y lo que dije anteriormente el relleno. ¿Qué les pareció lo de la batalla de los dioses y Dragon Ball Super, lo que hicieron ahí? Hombre,
0: mm. pues ¿qué te digo? A ver, para comenzar la serie no estuvo mal, ya que en sí lo que es ese refrito de las dos películas tuvo ciertos matices que fueron nuevos. O sea, no fue solamente recortar sí, sí, sí. y pegar y ya, sale sale para, para televisión. No, ellos cuidaron ciertos detalles y dieron más matices que no habíamos visto en la película. Y eso siempre es de agradecer, ya que es material extra. ¿Qué opinas ahí, Morio?
1: Eh, la verdad, eh, me gustó mucho porque hay partes que, pues, estaba viendo y yo dije, ah, seguro pasado esto de nuevo como lo vi en la película, pero no, por ejemplo cuando
0: puedo decir spoilers, ¿Qué pedo? sí 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 puedes decir lo que quieras.
1: Luego cuando pues fallece Picoro sacrificándose por Gohan, pues no me lo esperaba porque en la película no pasó eso. O cuando, cuando Vegeta y, Go, y o el cambio de Gohan de la película de los dioses donde pues hubo un cambio tanto de ropa, personalidad y Etcétera. Lo que sí me decepcionó un poco fueron las batallas y la animación, ya que para ser sincero cuando salió Dragon Ball Super solamente me di los primeros tres capítulos ya que la animación no, no era muy atractiva y entonces pues no la quería ver y, queda un re y creí que era un refrito de las películas, pero ya luego con el tiempo pude ver que no. Lo que más me decepcionó fue la batalla de... ...de Goku Super Saiyajin Dios... ...contra Bills ...porque yo esperaba que fuera mejor en la película... ...pero antes fue un poco más decepcionante...
0: sí eso es verdad... ...ya que la animación de Dragon Ball Super al principio... ...fue muy decepcionante... ...o sea... ...no se pueden hacer a la idea... ...hubieron memes... ...o sea... Fue horrible, pero ya todo fue mejorando con el tiempo y por ejemplo si comparamos esa animación del principio con la animación que vimos al final en el torneo del poder, no hay punto de comparación. Si ustedes ven los episodios en donde sale la fusión de... ¿Cómo se llamaba? Kale. Caulify Kale. Caulify. Caul Exacto, y Kale. Eh, sinceramente, esos, ese, ese punto de la serie tenía una animación exquisita. ¿Cierto? ¿Qué opinan ustedes ahí? O
2: cuando, o cuando Goku se, Por primera vez se transformó En Ultra Instinto O al final cuando Vegeta Se sacrifica para entregarle el ki A Goku y convertirse Y perfeccionar ese Ultra Instinto Pues o sea, a mí me pareció Un punto muy bueno o Al ver que Cuando Goku hace equipo con Freezer y el Android 17 para Ya ganar que gane el universo 7 esa animación ahí me pareció excelente cuando al final vemos a Freezer y a Goku eh, sacrificándose para arrojar a Jiren afuera de la arena esa animación ahí me pareció espectacular
0: Sí, es verdad o sea vemos una evolución ya que en sí obviamente un refrito a los refritos de las películas no le van a meter tanto empeño como para hacer ya lo que viene nuevo o sea el torneo del poder los universos o sea, ahí sí se ve que hay un punto de inflexión y un punto de mejora. Pero eso no quita que el principio de verdad haya sido haya sido decepcionante. Y a ver, ¿qué opinan ustedes también de las películas de Dragon Ball? No de las, no de las nuevas, sino de las antiguas. ¿Qué opinan ahí de ustedes? De uh, eso? Pues
1: yo pienso que es una fórmula simple, pero sirve. Eh, Aparece un, un enemigo del espacio, de la tierra, del inframundo, eh, Goku, o Vegeta, o Gohan... Se lo encuentran, hacen destrozos, los derrotan, les dan ki, o hacen una genki dama y los vencen. Lo que sí me gustaba mucho de ahí eran sus diseños y las historias de trasfondo que les daban a estos. Por ejemplo, personajes con una historia de trasfondo muy buenas como eh, Boyak o como Tarles, que tienen una historia de trasfondo muy buena, pero, fueron, pero pasan en un segundo plano por la comunidad. O personajes que tienen una historia simple, pero con un diseño muy atractivo como Broly o como Janemba, son muy queridos por los fans, o personajes que pueden integrarse fácilmente al canon, como pasó con Broly, que podrían ser Cooler, ya que pues vio la muerte de su hermano y supo, pero no quiso intervenir jamás en la historia y pudo hacerse un contexto muy bien. O también otros serían el Doctor Willow, que son olvidados, o Garlic Jr. que esos sí son algo olvidados por la comunidad.
0: Sí, pero sino que Garlic Jr., sino que con lo que pasa con, con Garlic Jr. es que fue una saga de relleno, literalmente.
1: No, pero digo, digo la película. Ah, de, la película. La, la película, sí, la película. Ah, que bueno, La sí. convirtieron en saga, pero, pero o sea, sí, pienso que hay, o sea, es una esencia, algo simple, pero funcional. Entonces no le veo ningún sí, problema. Sí.
2: sí, sí, de acuerdo contigo, pero algo que me hubiera gustado es que eh, hubieran integrado eso un poco más al anime, que, es se verdad. que se convirtiera claro. en canon. Es por ejemplo, verdad. Cooler, que Cooler apareciera en el anime, que tan siquiera lo mencionaran. Exacto, pero sí, sí
0: tenemos que tener en cuenta que estos sí. que estas películas, yo creo que salían a la par que el anime, o me equivoco.
2: Sí, sí. sí salían ejemplo, a la par que el anime,
0: sí. Sí, por salían. Por ejemplo,
1: mientras, mientras eh, Goku y Aslok peleaban, que es el Supernamequiano. Eh, estaban en el capítulo cuando Goku apenas estaba haciendo la Genkidama entonces tenían cierta relación y eran películas que pasaban en Japón y las traducían 10, 5 años después y las pasaban por televisión americana
2: Sí, por ejemplo lo que pasa en esa película el falso Super Saiyajin eso lo hubieran adaptado o tan siquiera lo hubieran tomado y ponerlo en el anime Sí, es verdad
0: Claro, claro
1: pero tenemos en cuenta que Akira Toriyama, que es el autor, solamente hacía los diseños. La historia era totalmente de Toei y Toei solamente hacía estas sobas o estas películas extra para sacar un poco más de dinero de Dragon Ball y pues les funcionaba.
0: Exacto, además porque esas películas yo creo que salían cada seis meses o cada año y eran una muy buena forma de obtener ingresos extra aparte del manga y de la serie, ¿cierto? O sea, esto es una estrategia
2: muy buena de negocios, para decirlo sí. así pero ¿sí? sí, por ejemplo, lo último que hicieron en la película de Broly fue que metieron dos personajes de una, lo que son Gogeta y Broly, ya los veremos ah, más sí. adelante en el anime si sale otro.
1: ¿Con el manga?
2: ¿Con la saga
0: sí. de Moro? Ah, sí, con la saga de Moro que está, está en este momento en el manga, sí, que sí, está sí. muy buena ah, para que se la... la se
2: ojalá la ojalá, ojalá podríamos ver en anime. Sí, sí, sí Para claro. ser sincero,
1: ¿no estoy seguro? No sé si hoy salía el capítulo o fue ayer, del tema del,
2: del, del manga.
0: Yo creo que fue ayer, si no estoy mal. Pero es bueno revisarlo. De todas maneras, a la gente también los invito a que lean el manga que está saliendo en este momento de Dragon Ball. Que para, para mi opinión es muy bueno, tiene mucha calidad, vemos personajes nuevos, sí. vemos un enemigo que de verdad... Rompe los estándares Y eso que ya es difícil romper estándares en, Con enemigos de Dragon Ball Para mí rompe los estándares Ya que sí,
1: porque no, no es el típico personaje que es muy poderoso Porque sí Porque entrenó mucho No, este se basa en, en Absorber la, la energía de los demás Entonces pienso que es algo Muy nuevo Y que tiene un trasfondo muy, muy Muy bien logrado
0: Sí, o sea lo que se logra con esta nueva saga que estamos viendo en el manga, para mí es muy bueno o sea, sinceramente leanla porque vale la pena y ya hablando de las cosas malas que nos podemos encontrar en el anime, vamos a hablar un poco del relleno, cierto y aquí Derek nos trae algunos ejemplos pues que nos pueden ilustrar un poco, cierto, ya que él ha eh, visto pues, bastantes ejemplos que
2: hable? en la saga o el del Boruto
0: pues empecemos con Naruto, cierto. Para ti, Naruto. sí, con Naruto, con pues Naruto. Es que
2: Naruto, lo que pasa con Naruto es un buen anime. Lo que no tuvieron que hacer es meterle tanto relleno innecesario. Eh, por ejemplo, creo que, creo que innecesario. el cuando el equipo de ellos, espera, espera. El cuando el equipo eh, Naruto Sasuke Sakura querían ver eh, debajo de la máscara de Kakashi, que lleno innecesario.
0: Es verdad, es innecesario, pero pues hasta cierto punto era entretenido. O sea, yo me acuerdo que yo me divertía con esos capítulos. ¿Qué vas a decir, Morio?
1: Creo que hay una guía para ver Naruto sin relleno. Es, es ¿Esa guía sirve? Tengo la curiosidad.
2: Ah, no, sí, 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 sí esa sirve. guía sirve. Yo, yo... Sí, obviamente sirve, pero lo que, yo, lo que me, a mí me tocó pasar es que sí me tuve que tragar todo el relleno para darme la serie completa.
0: O sea sí y eso también pasa mucho con Naruto Shippuden, Derek
2: con el Shippuden en sí es un poco más diferente casi no tiene tanto relleno como el Naruto no, como el Naruto pero sí tiene unos capítulos eh, hay, hay acción en varios capítulos sí. ya que eh, de introducción nos meten ya a los Akatsuki que es el grupo contra el que Naruto va a luchar y Amar, eh, ya eh, Ya después nos dan la evolución de Naruto, el cómo este eh, crea una nueva técnica que es el Radar Shuriken y las cosas sobre esto ya el cómo eh, este hace una un vínculo con Kurama que es el demonio que tiene dentro de sí, que es el sobre las nueve colas, el cómo conoce otros Shurikis parecidos a él cómo lo ayudan a superar todo lo que está pasando, eh, conoce a su padre, a su madre, se da de cuenta que el padre él es el cuarto Hokage y ya muchas cosas relacionadas entre sí
0: eh, tengo una pregunta, aquí las los rellenos que se, que se meten en Naruto y Naruto Shippuden son relleno entre sagas o te metían relleno en medio de una saga porque sí
2: eh, era eh, relleno en. no, es que Dependía a veces si sí metía el relleno entre, porque sí, pero otras veces si sí relleno entre sagas.
0: Sí, porque yo me acuerdo mucho de Dragon Ball, en donde siempre para, para, para utilizar el relleno se tenía la excusa de que se tenía que meter entre dos sagas, ya que en sí el manga no había avanzado tanto como para poder empezar a transmitir de nuevo, entonces se recurría, sí, sí. Se recurría al, al relleno. Pero vemos por que, por ejemplo, eh, que ibas a decir morir. No, sé si,
1: no sé si ustedes vieron, pero entre el transcurso de la saga de Los Saiyajines y, eh, y Freezer, hay un transcurso que es la saga de camino a Namek. Entonces aparecen como muchas cosas en el camino, como un falso Namek, niños en el espacio. Sí, entonces, sí. Lo, que pasaba, sí, entonces lo que pasaba es que era para que mientras aquí era Trollyama seguiría dibujando... Eh, tuvieron que hacer ese relleno de casi tres meses para que y Toriyama pudiera hacer los, los dibujos de lo que pasó en cuando llegan a Namek, que es cuando los, no, los presentan a Sarbon no Doria y Vegeta obtiene su Senka. Entonces, es, un, es algo es algo muy usado en las series de anime para poder eh, que el autor se ponga al día y poder sacar más capítulos.
0: Exacto, pero es un recurso más que todo para, para la televisión. Pero vemos que en Naruto pasa algo más diferente y es que se utiliza de una manera como 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 haz bajo la manga, ¿sí me entiende? Para que sí, yo sí. no sé, para alargar la duración o no sé, explícanos un poco eso, Derek.
2: Es que eh, a ver, por, para mí como fan veo ese relleno innecesario, ya que la trama eh, no necesita eso, porque Naruto tiene una buena trama. Lo que lo que podemos ver en la evolución de Naruto, el cómo este madura, la evolución de todos los personajes que lo rodean el cómo ya es aceptado por la sociedad que no lo ve como un niño que lleva un demonio adentro que destruyó millones de hogares sino él como un niño quiere superarse y llegar a ser grande y reconocido por toda la aldea o sea por trama
0: por trama el relleno no surge por trama sino por por dinero, simplemente por, por sí, dinero Sí,
2: por alargar más el
0: más La serie, anime. sí, para alargar más el anime Una sí. pregunta para Morio y es si en Hojos -ho existe el relleno
2: eh,
1: La verdad, para ser sincero, hay algunos capítulos en los que tú dices Ay, no, esto es relleno, pero no eh, yo, yo no tiene relleno, por decirlo de cierta forma. Hay capítulos que son algo pesados, pero es para que el autor tenga una coherencia y entonces esos, esos, esos puntos, esos objetivos que nos dejaron en este capítulo se vean en un futuro. Por ejemplo, esto es más visto durante la parte 1 en Phantom Blood, con dos caballeros que se llaman Tarkus y, Biu y Buford. Donde tú dices, estos se enfrentan al protagonista y duran cinco capítulos. Y, tú, y al principio yo pensé, ¿pero esto por qué? Podrían saltárselo y enfrentarse al villano final. Pero entonces nos demuestran que... Voy a hacer un pequeño spoiler por si se quieren la serie. Uh, al héroe le dan una espada para que puedan vencer al villano. Y uh, el otro, villano, y otro caballero asesina al maestro del héroe. Entonces... Son recursos que se pueden, que el autor aplica para un futuro. Y también se ve bastante esto, que sería como había dicho anteriormente en la parte 1 y en la parte 4, pero el resto en las otras partes no es muy notorio.
2: Exacto, o sea, aquí sí, vemos que ha... tocando eso, eh, también lo podríamos ver en Supercampeones, el eh, cómo en 5 eh, capítulos eh, llegaban a la otra mitad de la cancha. Ah, bueno, eso es verdad.
1: Lo que eso es que. En el manga no pasa eso, Yo, aunque no lo crean, el manga de Supercampeones es muy diferente al anime, eh, lo que pasa es que en el transcurso de Cancha Arco, eh, el arquero la tapa, hay una pequeña, re una pequeña perspectiva, una retrospectiva. De sus, de, sus, de sus recuerdos del pasado, y ya luego otra, otro, otro sus pensamientos, entonces todo esto pasa, entonces los pensamientos de la tribuna, el, del árbitro, entonces se mantienen estáticos. Eh, pero según ellos, eso pasa en un instante.
2: Hombre, sí, 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 eso es lo que pasa cuando no se acoplan al manga. Lo mismo que pasó con el primer Fullmetal Alchemist.
0: Sí, sí, también puede ser verdad. Y seguimos hablando del relleno y aquí Derek nos va a contar un poco sobre la nueva serie que salió después de Naruto Shippuden, ¿cierto?
2: Boruto. Sí, el cual es Boruto. Y anteriormente, como estamos hablando de la película de Dragon Ball, acá también pasó algo, que sacaron una ova de Boruto, el cual era, se trata de los exámenes tuning. ¿Qué pasó acá? Que aquí sí copiaron y pegaron directamente no hicieron ningún cambio nuevo pues que yo pude eh, detallar era totalmente igual eh, creo que hicieron esto para no sé, eh, ganar más o alargar más el episodio alargar más la serie ya que eh, al parecer no tenían más ideas ya casi exageran eh, bastante sobre el relleno ya que no no siguen, un, no siguen una línea sino que te meten en un, un episodio y después se meten dos de relleno. Después continúan con el primer episodio que te metieron. Así sucesivamente.
0: O sea, aquí el relleno es algo descarado, por Lo decirlo de alguna forma. Lo sí.
2: La única forma de que no metan relleno es que pase algo o que llegue un, un, un enemigo. Por ejemplo, cuando Naruto y Sasuke viajaron en el tiempo, un poco de spoiler. Acá no se metió ningún relleno porque seguían una línea, una línea del tiempo que... Que si, ...que si era buena, no tenía necesidad de meter relleno... Eh, ...sí, es, el relleno es muy innecesario en esta serie... ...ya que es muy descarado.
0: Pero tu opinión general con respecto a la serie... ...y a la trama verdadera de la serie... ...¿es buena o, o mala?
2: Pues es buena, pero no me convence del todo.
0: No te convence del todo, bueno, bueno. Eso es lo que pasa también cuando... ...cuando se quiere continuar algo pero por el hecho de que ya tiene un fandom establecido. O sea, tú sabes que en todos los to todas las comunidades de fans, siempre cuando sacan alguno de una serie, siempre va a ser bueno. O sea, el dinero va a estar ahí. Y se descuida mucho la calidad en ciertas ocasiones. Se descuida bastante la calidad. Y bueno, eh, también quiero hablar aquí de un caso particular de una serie que fue muy odiada y muy amada por, por algunas personas... Y es Dragon Ball GT, ¿cierto? Esta serie en su tiempo fue muy polémica, muy polémica para mucha gente. Y es que decían que era una muy mala continuación, ya que iba de la mano solamente de Toy Animation y el manga no existía manga. O sea, simplemente era una serie producida porque sí, no había manga de trasfondo. Y aparte aquí la Toriyama solamente tuvo que ver con los diseños de los personajes, ¿cierto? A mí personalmente esta serie no me desagradó, me la vi completa y me gustó creo que la acabaron muy temprano, creo que podría haber dado mucho más, y quiero oír sus opiniones, primero Morio, ¿qué opinas de esta serie de Morio?
1: En lo personal, eh, pues me parece una muy buena una muy buena lección que hayan eh, vuelto a Goku un niño de nuevo, ya que, para ser sinceros, para ser sinceros en lo, en lo general, ya en la saga de Majin Buu, Goku ya estaba muy, muy, pero muy roto ya era algo para la época ya era algo muy imposible que Goku se le pudiera enfrentar algo a su nivel eh, me pareció muy bien que le, me pareció muy bien muy orgánico que la banda de pilaf volviera a aparecer bonito cameo y que volviera a Goku un niño eh, y ya luego lo que sí no me gustó eh, para ser sincero sería la trama del gran viaje que es cuando Goku y sus amigos van uh, viajan en el universo y, y intentan reunir las superesferas del dragón oscuro no me acuerdo el nombre, para ser sincero. Y para que la tierra no sea destruida. Bueno, hasta ahí vamos bien. Lo que me incomoda, lo que me destruye esas esperanzas son los personajes, porque los, los enemigos, como, el, como ¿cómo? el El que viste a, a Pan una muñeca, los insectos, cuando Goku y sus amigos son criminales. Me parece algo, un relleno. Para ser sincero, me parece un relleno y me parece algo muy aburrido, muy tedioso de ver ya luego se vuelve a componer cuando llegan al planeta M1 la del planeta de las máquinas mutantes y conocen al doctor al doctor Mew y entonces tú dices ah bueno, otro capítulo de de, de relleno, al del otro mundo pero se nos al final se nos plantea el parásito baby entonces yo, yo quedé como que wow será que esto llega a otra cosa entonces baby aparece en otros capítulos y lo, y al parecer lo asesinan entonces yo quedé yo que como... Ah, se desperdició algo de potencial. Pero nos damos cuenta que Baby está vivo... Y que llega a la Tierra... Y que literalmente posea toda la Tierra... A los guerreros Z y a los Saiyajines. Y su huésped principal es Vegeta. Entonces uh -huh. tú quedas como que... Esto es muy grande. Y entonces Goku, como niño... No consiguió las superesferas para volver a su cuerpo de adulto. Y en el transcurso... En el transcurso de la pelea... Goku ya no está en la tierra, sino que están en el planeta de los, los Kaiosama supremos y ya luego los humanos no están en la tierra, sino en el planeta que creó Baby, hace base de las del dragón y ya entonces Baby es como el catalizador de todo para que luego los eventos vayan generándose de nuevo y luego llega el, el punto que Goku consigue su transformación del Super Saiyan 4, amada por unos amada, odiada por otros eh, Super Saiyan mejor diseño que el Dios pues, dicen, otros lo comparan por fur, pero en lo, en lo personal me gustó mucho el diseño. Lo único que no le encuentro sentido es que, hago que le salgan pantalones. Pero el resto, no tengo problema. Y ya, luego vence la baby y felices para siempre. Pues tú crees que bueno, esto ya. ya? terminó, porque ya Goku ya puede transformarse en adulto y todo, pero ya luego nos enteramos de que no, que la saga del infierno, que el super androide 17, esa sí me pareció muy aburrida, lo único que me gustó fue que los guerreros Z volvieron a pelear entre comillas ya que los vencieron muy fácil y ya luego, lo por último es que la saga los dragones malignos que... Sí es muy floja, pero solo tres dragones se salvan, para ser sinceros. Que sería cuatro estrellas, el, el clon de cuatro estrellas que es azul, no me acuerdo qué estrella es, y una estrella. Eh, en diseños y en historia me parece muy bien. Y los otros diseños me parecen algo, de los otros dragones malignos, me parecen algo decepcionantes. Eh, sobre todo el del topo y el verde, el de tres estrellas luego, eh, en, bueno esa es como mi, el, la historia, Eso es un pequeño resumen, en general la historia me parece aceptable hasta el punto del super android de 17 que vuelve a caer y en la saga de los dragones malignos que se levanta en diseños me parece súper bien, diseños que son muy acordes, eh, bonitos y todos eh, lo único que me gustó fue el bigote de vegeta y los diseños de los dragones malignos en general, solo 4 como dije, tres se salvan, pero ya luego con el bigote de vegeta lo arreglaron, entonces no hay problema Y lo que sí odio de GT Son sus peleas Me parecen muy aburridas Las únicas dos que me gustan son las de Baby Y la de Gogeta Ah, y la de Cuatro estrellas, de resto las peleas de GT son muy Somnolientas, nada Son un golpe Y ya luego Rapacar de aquí, de resto me quedo dormido en lo que, en, no sé qué opinan ustedes.
0: Es verdad, o sea, en GT lo que abundan son ráfagas de ki, estelas... O sea, no hay casi animación buena de combate, eso es verdad. ¿Qué opinas, de LK ahí?
2: Eh, pues... Es, quisieron como innovar y dejar atrás, desde mi punto de vista... Dejar atrás los combates eh, de artes marciales. ¿Cuerpo Porque, a cuerpo? Pero, sí, cuerpo a cuerpo. Lo que sí podíamos ver fue cuando... Goku y Krillin estaban en Kame House, y esto fue una escena muy conmovedora, ya que podemos ver cómo ese recuerdo nos llega cuando ellos dos eh, combatían cuando eran solo unos niños, cuando eran aprendices del maestro Roshi, que ah, él mismo sí, lo recordó. Sí, sí. Eh, pues a mí esta serie, eh, la verdad, no me disgustó, de hecho, me agradó. Tiene buenas escenas conmovedoras, como por ejemplo. La primera transformación de Super Saiyan 4 En cuando Goku Recuerda a Pan La y muerte de eso, Picoro La muerte sí. de Picoro Cuando Derek, Derek. se comunica yeah, yeah. con Gohan
1: Sí, Derek, hablando de eso, eh, de las escenas que tuviste del Super Saiyan 4 y eso, yo pienso, no sé qué dicen ustedes, que GT, Dragon Ball GT recurre bastante a la nostalgia, para ser sinceros. No, sí, pues...
2: para mí sí, de hecho, con la opening, no me acuerdo el nombre, es bastante... Eh, mi corazón encantado, de hecho, es una... Para mí eh, me gusta mucho esa opening. Sí, sí, es pues, como sí, un... Es un... Me, melancólica, pero me agrada. Muy, muy bonita. Tengo no sé que, que resaltar:
1: algo que sí. yo pienso que hay que resaltar es la animación de GT. La animación de GT es bastante buenísima. Rara vez hay sí, un, bueno, un, sí. un personaje mal hecho. Entonces, eso me parece muy destacable. Y sobre todo, las técnicas de energía en algunos casos. Las técnicas de energía en GT. Podrán ser, las peleas podrán ser
2: somnolentas pero
1: cuando estos sacan poderes de energía sí, son de muy hecho. cosas de ver sobre sí,
2: todo hecho, por eso es que se centraron tanto se, no se centraron en las peleas sino en cómo mejorar ¿En estas rap? técnicas, sí. exacto.
1: en Rafa Gasqui, en Rafa Gasky. Eh, por ejemplo, el Super Saiyan en Vegeta eh, tiene una técnica que se llama el Super Ataque del Resplandor Final. Un nombre bastante raro, pero sí. que es muy gustoso de ver y que tiene una coreografía de uso muy, pero muy bonita. Y el puño del dragón de Goku, tanto en Super Saiyan 4 y en su estado base, que me parece muy, pero muy visible y muy bonito a la vista.
0: Exacto, eh, sí, sí, o lo sí, que pasa el, también yo, con el Big Bang o... Kamehameha, ¿se acuerdan?
2: sí, sí obviamente ah, sí. 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 Y lo que bugue. fue el, el puño del dragón, que no, no, me acuerdo cómo se llama esa o oh, esa película, pero creo que fue la primera vez que lo mostraron, ¿no? Ah, Porque, sí, de Hildegard. Eh, el, el primero, sí, el, el de Hildegard. Cool, el primero, el primero cool. fue el superpuño del mono, creo que es, así se llamó. Sí, sí, el, eh, sí. como tal,
1: el, como tal, el superpuño del dragón es. Una evolución,
2: según Toe, nos.
1: Primero, nos
2: golpe, así claro. que se pudimos ver de en Dragon Ball normal. Sí, es Final una Ball? evolución. Es una evolución al super
1: puño del mono del Usaru, que cuando usa Goku contra Picro luego, GT. Ya luego Toe dijo que no, queremos evolucionar esto, pero con el estilo del Super Saiyajin. Entonces, en la película del ataque del dragón, donde aparece Hildegard, uh -huh. eh, donde Goku dice: Si yo no lo hago, nadie lo hará. T pasa la escena. Eh, Goku saca el puño del dragón, que fue una, una técnica bastante, como lo digo, bastante emocionante para su época, ya que nunca se le había visto Goku usar un dragón, y más en Dragon Ball. un nombre, en general. Exacto. Y. Sí, y ya luego, como todavía tenía ya control creativo sobre esto, que pues quisieron meterlo, por decirlo de cierta manera. Y tanto de una manera. En su estado base que Goku podría realizar este ataque con el puño del dragón normal con el que asesina número 17 y a, con el super puño del dragón con el que asesina número, a tres estrellas. Me parece una, una técnica bastante vistosa de ver. Entonces nos da a entender que la película de Hitler de alguna manera fue canónica en su tiempo. Sí, exactamente.
0: Y algo que destacar de esta película es de que de esta película salió uno de los mejores temas de Dragon Ball. El tema de Tapion, ¿se acuerdan? De
2: ah, la ocarina, ah, sí, obviamente sí, 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 El bien. tema de
0: la ocarina, que es muy icónico dentro del mundillo de, de Dragon Ball Y aparte también, otros temas que son muy conmemorativos son los que salieron en GT, o sea, más que todo el opening de GT es muy representativo de toda la franquicia, o sea, no solamente de GT, sino de toda la franquicia
2: Sí eh, yo lo que, Desde mi punto de vista, o es lo que yo creo, para mí estoy eh, quiso hacer esta serie extra para darle un final eh, a Dragon Ball, porque como lo pudimos ver en el final, ya Goku se despide de todos para nunca más volverlo a ver. Y no sé si se acuerden, eh, no me acuerdo cómo se llama, pero solo hubo un capítulo de. No me acuerdo, era algo el, el nieto de Goku. Ah, sí. Era una sí ova, eh, es una ova, eso sí. es una ova. Es una obra Que en el que Pan ya es muy vieja Y cuida a este niño Que es una sí. reparación de Goku Lo eh, podemos es el, ver a eh, Vegeta ¿no? Contra el Bisnieto, no me acuerdo, pero sí, el, algo así El tataratatatara tatara, tatara, Nieto, según la serie No sé si
1: sea un chiste o sea de verdad De Goku, donde literalmente Este tiene una Gran apariencia física a Goku y tengo entendido que este era dos cuartos de los Saiyajin, porque la sangre de Saiyajin se fue sí. diluyendo hasta el punto de ser dos, hasta llegar a este punto. Pero Yo lo, que que sí. va,
2: lo que pasa es que a esa edad ya como Goten y Trunks se podrían convertir en Super Saiyajin estos dos, eh, la sí, sí. reencarnación por así decirlo de Vegeta y de Goku.
1: Sí, es cierto. Lo que, me, lo que me parece muy bonito es ver cómo al final Goku, como dice que sin las esferas del dragón, este, el niño pudo pudo cumplir todos sus sueños y esperanzas y que va a ser muy poderoso en un futuro. Lástima que sí, sí. no pudimos ver nada más de él.
0: Hombre, pero es que algo que yo que yo vi cuando comenzó Dragon Ball Super es que este final tampoco es que haya sido descartado, porque lo que pasa des, después de, de la saga de Goku, ...hasta lo que llevamos de Dragon Ball Super... ...tampoco desmerita la obra de 100 años después... ...porque... ...tengamos en cuenta que es 100 años después... ...y que... ...podríamos claro, tomar claro.
2: la canónica... ...sí, sí, pero... ...pero... Ver, ...dilo tú, yo luego... ...pero es que... Eh, ...a ver, Pan... ...no... ...pues sí, pues sí, se podría ver así... ...también... Eh, ...podríamos ver al final de esa serie el ya Yagoku se despide de todos de nuevamente, de Pan, de su nieta, pero no, pero creería que si quisieran eh, meter esto al anime, Yagoku sería más viejo y no se vería con la apariencia que lo vimos en esta OVA oh pienso yo.
0: No, pero es que no sé la, qué, la apariencia la apariencia que se le da a Goku en esa obra es como una apariencia más idealizada, ¿sí me entiendes? Porque supuestamente él ya está muerto, entonces no lo van a mostrar como un ancianito, sino que lo van a mostrar así como era Goku normalmente. O sea, eso es lo que pienso
2: yo, ¿cierto? Sí, estoy totalmente de acuerdo con el antiguo. Sí, sí. sí ya no sé lo que pero, decir,
1: ¿no? pues la verdad, eh, recordemos que tanto Dragon Ball GT... Eh, es, eh, es una obra no canónica, pero sí es algo oficial. Exacto. Eh, eh, sí, pero la verdad creo que sería algo raro, porque recordemos que en la obra de 100 años después se le hace mención... Ahí eso pasa en la introducción, de que después de la derrota de Baby, Goku tú, 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 pasa todo lo que... Aunque sí sería muy bonito saber... saber... Saber lo que pasó con ellos. Y cómo llegaron a muy...
2: estar
1: Exacto. Aunque yo pienso que, que GT fue un antes y un después en la comunidad de Dragon Ball para su época. Ya que de, de Dragon Ball GT y de las ansias de las personas de querer más Dragon Ball y más Goku. Sale el, fenó el fenómeno de Dragon Ball AF.
0: Ah, eso es verdad. O sea, el fenómeno de Dragon Ball AF sí fue un periodo de internet. Y de, y de Dragon Ball en general Que no se sé olvidar porque ahí fue donde Más se especuló y más se hicieron Fanarts, más se hicieron creaciones
2: que, de hecho yo me acuerdo Del Super Saiyan 5, el 6 Etcétera, hasta el 50 Que ya era pues, Con el peloto largo
1: creo, ¿sí? que, creo que La idealización del personaje Más poderoso de, de Para la época de Estamos hablando de 2005, 2008 sí, más o menos. Y nunca Jamás voy a olvidar, eh, yo tenía más o menos unos 7, 9 años. Y recuerdo, y jamás voy a olvidar esto, la tarjeta definitiva pirata de Dragon Ball, que era el Super Saiyajin Millón, que era un Goku <risas> con una caballera hasta el suelo que rellenaba toda la imagen con unos poderes de pelea sumamente exorbitantes. Unos 500 mil millones de poder entre ataque, defensa y ki.
0: Exacto, es, era como ese periodo de hiatus donde lo único que quedaba era hacer piratería, especular, sí. hasta que llegó por fin la batalla de los dioses, pero o sea, ese, ese, ese periodo, yo me, yo me acuerdo mucho de ese periodo porque ahí era cuando los verdaderos fans de Dragon Ball estaban, porque o sea, no nos, no nos, no nos mintamos, y es que llegó Dragon Ball, la batalla de los dioses y la comunidad se expandió muchísimo. ¿Qué pasa con el IATUS? ¿Qué, pasa, eh, ¿qué sucede con lo, de con lo de Dragon Ball AF? Ahí los verdaderos fans eran los que estaban especulando, los que estaban haciendo sí, fanart, los que estaban escribiendo Dragon Ball Multiverse, no sé si ustedes lo, lo llegaron a leer.
1: Sí, sí. sí, sí, aunque, sí, no sí. Que, aunque no lo crean, Dragon Ball Multiverse sigue en emisión y con una calidad ay,
2: asombrosa.
0: Sí, o sea, es, es uno de los mejores mangas hechos por fans, o sea, de lo mejor que he visto. Sinceramente. Sí,
2: de Dragon Ball se han sacado varias ¿Qué? cosas. De Dragon Ball Heroes, por ejemplo. Ah, sí, el juego, sí, sí. pero eso es oficial. Eh, sí, el juego que, Ball se, Ball. que sacaron una serie para promocionarlo. No sé si han visto sí, la pero serie. Que pero se...
1: pienso que Dragon Ball Heroes, la serie Dragon Ball Heroes es más fanservice.
2: Sí, es mucho fanservice.
1: Sí, sí es muy fanservice,
2: sí. Pero al fin y al cabo...
1: En menos de dos capítulos, eh, en el capítulo 3 aparecía Bellito, Super Saiyajin, Dios, Super Saiyajin, Kaioken por 20. Para luego rematar al otro capítulo con un Gogeta, Super Saiyajin, Dios, Super Saiyajin, sí, Kaioken por 20.
2: De hecho, en un capítulo llegó eh, Goku con el Ángel, con el, con el padre de Wis, con el padre de todos los ángeles. Eh, ah, Saiyajin el... no, es esto Daishin Kan. Daishin Kan. Shinkan, ya, y ya vemos a un Goku que controla a la perfección del ultra instinto moviéndose con una velocidad impresionante
0: o sea, y debemos tener en cuenta también como como ya hablamos de Dragon Ball AF y es que esta serie, bueno entre comillas porque nunca salió una serie de Dragon Ball F eh, Dragon Ball F fue una muy grande inspira eh, inspiración para Dragon Ball Heroes, si es que Dragon Ball F al ser el padre oh, del fanservice
2: hasta el, hasta el Super en general. Por de hecho yo llegué, yo llegué a jugar ese juego, el de Dragon Ball AFC. Yo
1: aún lo tengo y aún tengo pesadillas con sus músicas y sus diseños.
2: Eh, a ah, veces que, lo que pasa en ese juego es que hay como una fusión de personajes. Yo me acuerdo que era una fusión de ser sí, sí. y
1: es que eh, literalmente hay autores eh, hay autores que le dan su visión, pero la comunidad ya tiene una visión estructurada. Este, ¿La esquina puedo decir la historia más conocida de Dragon Ball F?
0: Sí, bueno, dale, dale, tranquilo. Bueno,
1: dale, gracias. Bueno, en general, eh, la Dragon Ball F, eh, fenómeno, mito, leyenda para las personas de 2007-2008, piratería por doquier. Y sobre todo, desinformación. Dragon Ball F, pues, en resumido. Eh, la, las sagas, los personajes más conocidos serían, serían creadas por Prince Vegeta, 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 que sería un italiano de de, para la época de 22 años, que hizo sus propias animaciones con la saga del infierno 700 años después, no 100, 700. Eh, donde bueno, aparecería el demonio Kayat que sería un repintado en azul del general Rildom con voz de Cell, y este asesinaría a los Tayajin sería un Tsufuru, una, una, por decirlo, una, es la versión mejorada de Baby, es un, un sustituto espiritual. Este asesina, a todos los, este asesina a todos los Saiyajins que habían en la Tierra, ya que después de 700 años había muchos híbridos y aparecen personajes que eran recolores de Goten, Trunks, Gotens y de Gohan. Eh, entonces este va al infierno, absorbe la energía de todos los villanos que aparecieron en las películas y en la saga en general y los revive y hacen destrozos en la Tierra y en el infierno. Entonces después de 700 años... Los guerreros Z reviven, pero hay un pequeño problema y es que Vegeta. Qué pena lamenté, tengo un poco la tengo un poco seca la garganta. Que Vegeta revive corrupto, ya que Vegeta se suicidó después de tantos años esperando a Goku y sale una parte malvada. Ese sería como un pequeño resumen de esa saga. Ya la otra sería la de Saiko, que Saiko es el hijo clonado de Goku y con su madre, la Kayusama del del sur, no me acuerdo bien. Sí, sí. Y ya luego estaría la saga de Bill goku que la que es como goku, la energía de Goku corrompida, en pocas palabras. Ya luego sería la saga del de hijo de Freezer, que después de, de ocho, 30, 60 años, este Cora Venganza, y ya luego estarían otras como la saga de la saga de otro Sicor, que es que eh, después de la masacre de Estelle, el, el demonio Tutsfuru que dijimos hace un momento, eh, los Saiyajins que el asesinó reencarnan en maldad pura y se transforman en un Berserker Super Saiyajin 5 con niveles absolutamente ilógicos para, su, para Dragon Ball. Y eso ya es decir mucho. Entonces, como digo, Dragon Ball AF al principio se basó puramente en desinformación y fanservice barato.
0: Exacto, y es que... Tenemos que tener en cuenta que era hecho puramente por fans y era la diversión de ese tiempo de Dragon Ball en internet. Y ahí estábamos sí, nosotros, ahí, los, los niños, para sí. verlo. la
2: boda de,
0: la boda de Ah, pero la boda de Bardock es una cosa muy diferente.
2: Sí.
1: sí, es oficial, pero no canon.
0: Sí, es sí, oficial. Uh,
1: Gente de la esquina, con un pequeño paréntesis para decirle Realmente, que... Es
2: eh, para mí ese es el primer Super Saiyajin que, se, que existió. Sí, sí.
1: Yo, yo, yo creo que no. Yo, yo pienso que el Super Saiyajin era... El Super Saiyajin todos lo podían alcanzar, pero después de que los Saiyajins tuvieran un nivel tan bajo de poder para su época, se convirtió en una leyenda.
0: Sí, sí, eso es más o menos Entonces, la historia, ¿cierto? Sí, sí. Pero ya vemos que, sí. que con Bardock ya, ya le dan un... Una historia canon en lo que pasó en Dragon Ball Super Broly. Yo lo que había pasado anteriormente sí, sí, era un espe sí, sí. especial de televisión y una que sí, otra mención. Y... Época, sí, y una, y una que otra mención en la saga de Freezer que Vegeta menciona eh, a
2: Bardock
1: hasta en el manga Bardock fue el único personaje para su época que apareció en una viñeta del manga que fue una película
0: exacto, o sea, en sí, para Bardock se tenía se tenía un canon se tenía un canon que tampoco que tampoco fue, fue despreciado ahora en la actualidad o sea, sí se cambiaron varias cosas pero en sí se respetó lo que era la esencia básica de Bardock que no toda, pero se respetó por lo menos que, que Bardock existía y que se le tuvo en cuenta para, para, la, para, la, para la nueva película. Claro.
1: Pero yo pienso que recanonizar a Bardock, por decirlo de cierta manera, eh, tuvo un pequeño conflicto en la comunidad y es decir que Bardock es mejor si el Bardock de 1996... O, 80, o, 90, o 91 No me acuerdo cuando se ve la, el especial de Bardock O el Bardock de 2019 y 2012 Porque el Bardock de 2019 está basado en el Bardock de, de 2012 de Dragon Ball Minus
0: Sí, es verdad, es verdad el, del, del manguita este que sacaron con... ¿Cómo se llama? Este? Con Jaco, con Jaco, eso, Jaco. Que sacaron con Jaco es verdad, o sea, sí, pero ahí la gente está para elegir. De todas maneras, ya tenemos dos versiones, ya la gente se quedará con la que más le guste. Pero guste a quien le guste el canon, el, el Bardak, que actualmente es canon, es el que salió en la película de Broly. Eso no lo podemos eh, cambiar. Sí. Pero sí, ahí está para que la gente elija. Eh, por favor, eh, oyentes, dejen en los comentarios cuál Bardak les gusta más. Si el de, 1900, el de los años 90 o el que salió hace poco. Y ya para ir terminando, eh, pues quiero que los dos participantes que tenemos aquí, Morio y Derek, me den un top 5 de sus animes preferidos, ¿cierto? Vamos a empezar con Derek.
2: ¿Mi top 5? Sí, o, eh, o no ver. top,
0: sino una lista, una lista subjetiva, ¿cierto? Que tú digas, estos son los 5 animes que más me gustan.
2: Para mí, mi anime favorito es el Full Metal... Eh, después Naruto Bleach, que también es uno de mis favoritos Tokyo Ghoul, no las nuevas temporadas que sacaron, sino la que sacaron en su época, que eso sí era una joya y creo que ya, creo que eso es, tampoco es yo ser ay ah, Dragon Ball obviamente, tampoco es que yo sea ver tantos animes y Morio
1: eh, si sí, soy sincero como dijo Derek, yo no consumo mucho anime y de animes que me acuerden, que me acuerden sí o sí, yo para ser sinceros mi top 5 sería Número 1, yo Bizarro Adventures obviamente. Número 2, uh -huh. Yu-Gi-Oh!, eh, donde aparece Yami Yugi o Atem. Eh, número 3, eh, digamos que Super Campeones porque sí me gustó mucho su esencia de andar caminando por la cancha. Pero no el Super Campeones nuevo, ni el viejo, sino el de 2004. El cuarto, digamos que Dragon Ball en general Dragon Ball en general, quitando unos capítulos del super Y el quinto, eh, estoy algo indeciso porque solamente me acuerdo de esos cuatro Pero digamos que algunos capítulos de Naruto me he visto Entonces digamos que Naruto
2: Bueno, está muy ah, bien, bien. Eh, Death Note, que también me parece un anime De su época muy bueno De hecho sigue siendo bueno Es un anime como que a a Ahí deja una marca. Sí, eh, sí. Toda esa cultura, sí. Exacto. Cambio
1: mi top 5 de, 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 de Naruto a, a Evangelion. Qué pena.
0: <risa> ah, bueno, Evangelion. Sí, sí, sí. También tenemos que hablar de Evangelion un día de estos. Y bueno, gente. Yo creo que esto ha sido todo por el día de hoy. Tuvimos una charla muy amena con Derek y con Morio eh, Espero que se hayan divertido, que hayan compartido nuestras opiniones o que no, que las hayan eh, escuchado. Que, es muy que, que lo valoro mucho, que, que escuchen nuestras opiniones, y no se despeguen del canal, ya que próximamente traeré más temas de política, más temas de opinión, más temas de entretenimiento como fue en esta semana, y pues esto ha sido todo, muchas gracias y hasta luego.
2: Gente, no olviden dejar un enorme like y suscribirse, que es totalmente gratis. Y dejar muchos comentarios. Compartan el canal. Re recuerden,
1: claro.
2: recuerden seguir a la esquina en este
1: maravilloso canal de YouTube que hace podcast y videojuegos, que lo recomiendo mucho. Y no se olviden de seguir a Derek y a nosotros en Facebook y en nuestros respectivos canales. Los quiero claro.
0: mucho. Exacto. Porque y también yo... doy un saludo a los que ven este video desde la página de Morio. Y saludos saludo, y radio
2: radio a mis 8 mil oh, seguidores que
0: exacto muy les recomiendo también que la sigan una gran muy buena muy música muy, la que pone Morio
2: eh, crecer a la esquina para que ya llegue a los 100 suscriptores
0: listo y hasta luego